0: Eh bien, bonjour tout le monde. C'est Jonathan, ça va bien Salut, ma belle communauté. Ça va et toi Oui, oui, très bien, très bien. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un euh, que, que j'adore. Euh, il s'appelle Francis Gendron. Euh, je l'ai découvert euh, par ses vidéos sur euh, Instagram et Facebook. C'est lui
1: que ta force est dans ses cheveux, non
0: Non. <rire> <rire> ah, ben, en fait, moi, ça, 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 il y en a tellement de la publicité sur Facebook. Moi-même, j'en fais sur, bon, sur Instagram aussi. Puis, il y en a plein qu'on sent que c'est beaucoup du, du fake ou je sais pas. Là, les gens vendent euh, la, la, la richesse ou faire de l'argent ou des genres, des genres de choses comme ça. Puis, Francis, lui, son vidéo, euh, tout d'abord, ben, il est dans le bois, euh, dans une maison écologique, je crois, quelque chose du genre. Puis, il, il commence son vidéo de cette façon-là. Il dit « Je me voyais pas enregistrer ces vidéos-là dans un studio. » Puis, ça, là, tout de suite, il est venu me chercher énormément. J'ai senti que c'était quelqu'un de très authentique.
1: Euh, oui, très vrai. Ouais. Euh, ça, ça transparaît, ça se ressent chez ouais. quelqu'un, hein, je pense vraiment. Vrai. quand Moi, quand je regarde des vidéos là, sur Internet de tout ce qui se fait dans notre domaine, je trouve mmh. les gens jouent une game justement de vouloir être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont, puis vouloir être aussi une autre société que ce que c'est la société québécoise. Mmh. Puis je trouve, Francis, il y a l'air, en tout cas je ne connais pas, d'incarner ces valeurs individuelles, Absolument. mais les valeurs québécoises aussi en même temps. Ouais. Je comme, bon, enfin, il y a compris comment <rire> amener. On ouais. a fait rire. Ouais. Non, mais c'est ah, vrai, que ai ouais. de on apprend ça à créer le rapport avec notre public, ouais. à se synchroniser, à arrêter de bullshiter, puis de amener du, 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 euh, ouais. arrêter, puis ouais. a l'air de venir d'ailleurs, puis si vous voulez rejoindre les gens autour de vous, il ben, faut se synchroniser avec les bonnes valeurs. Ouais. Qui est né de nice, ce gars-là, mais c'est que là il est avec nous.
0: Ben oui, c'est ça. Moi je veux connaître plus. J'ai besoin de l'avoir dans mon entourage. Ouais. Alors <rire> euh, voilà, mais il est avec nous. Bonjour Francis.
2: Salut, ça va très bien à vous.
0: Oui, oui, ça va bien, ben oui, oui. cool. cool. Um, écoute, bien, j'aimerais ça justement commencer là, la discussion. Merci pour la belle introduction,
2: en passant.
1: Ah, <rire> tu vas te dire, les gars, moi, je ne suis pas de même bandouche. Ouais, c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Non, au contraire. Euh, ouais, ça. <rire> en fait, moi, je fais mon, ma
0: business dans le pétrole. Non, pas, non <rire> euh, mais, <rire> euh, mais c'est ça, moi, je voulais commencer en, en, en Ben, tu sais, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ta business, entre autres, parce que je pense que tu as commencé avec les maisons écologiques. Euh, c'est ça quelque chose du genre, hein? Oui. Oui, c'est ça, je ouais, de, mon, mon. Je vous faire un petit background, ça va permettre de comprendre, euh, surtout ceux qui ont
2: qui ne me connaissent pas du tout, là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben en fait, moi, à la base, je suis un guide de plein air. Fait que oui, c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos dans le bois et tout
1: ça. Ouais, <rire> c'est Une okay. des grandes raisons,
2: mais euh, donc euh, moi, j'étais plus jeune, j'ai étudié en tourisme d'aventure, puis j'ai vraiment guidé comme euh, des longues expéditions en autonomie complète, donc 30 jours dans le fin fond du Yukon, du Labrador, du Québec. Mm. Je fais ah. presque toutes les, les provinces. Okay. Et mmh. moi, c'est ça ma passion. C'était vraiment ça ma passion, c'était euh, partir loin, longtemps avec un petit groupe de gens. Puis en fait, euh, tu sais, transformer nos vies, mais euh, en, en en se retirant de la vie tous les jours pendant un, un long moment. Puis euh, être en nature et puis euh, avoir juste des conversations constructives. Puis juste de vivre très proche de la nature pendant ce temps-là. Fait que ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Euh, Jusqu'à ben, longtemps, Donc, ans environ que j'ai fait ça, 5-7 ans. Et euh, je faisais ça l'été, en fait, puis je voyageais euh, tout le reste de l'année, donc euh, 7 à 8 mois par année. Mmh. Euh, je vivais dans ma vanne et euh, je faisais vraiment le, le, le trip du roulard, là. Euh,
1: je partais ouais. au Québec, on allait
2: au Mexique l'hiver, on remontait au Yukon l'été et euh, on faisait le tour de l'Amérique du Nord comme ça. C'était vraiment bien. Et puis là, euh, vers, euh, vers 25 ans, 26 ans, j'ai eu un appel un peu plus... Euh, et ça, c'était vraiment trippant, puis j'aimais beaucoup ça. Mais j'avais comme un appel au niveau d'une sorte de contribution euh, environnementale. Je voyais quest ce qui se passait dans le monde et tout ça. J'avais l'impression que j'avais peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et euh, j'ai vu un film qui s'appelle « The Garbage Warrior » en anglais, « The Garbage Warrior » mm -hmm. avec le guerrier des okay. poubelles. Le film de Michael Reynolds euh, sur les, son histoire puis euh, le développement des earthships, dans le fond des maisons écologiques euh, très résilientes et autonomes. Et donc, j'ai euh, j'ai décidé d'aller étudier avec lui. Donc, moi, un des grands principes, c'est justement quand je rencontre quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je vois qui est, qu est très loin en avant de moi euh, sur un certain sujet qui m'inspire, ben je, je vais m'asseoir sur les épaules des géants, donc je vais étudier avec lui. Euh, donc, je suis allé étudier avec lui plusieurs mois aux États-Unis. Et, euh, et pendant que j'étais là-bas, je me rendais compte que sur Internet, il n'y avait pas du tout de vidéos en français sur ce sujet-là. Et, et donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi dans le sens où j'ai jamais eu l'intention d'être un YouTuber ou de ou de partir. Euh, je m'en allais pas du tout là pour partir une entreprise, faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais pendant que j'étais là-bas, je capotais sur ce que j'apprenais puis je revenais pas parce que ce pas en français cette information-là. J'ai juste commencé très simplement à faire des petites vidéos YouTube en français sur ce que j'apprenais au fur et à mesure que je l'apprenais à la Earthship Academy, l'académie des Earthships là-bas. Mm -hmm. Et puis, euh, à ma grande surprise, ça a eu un grand succès. Je veux dire, euh, c'est des millions de vues sur YouTube et tout ça. Donc, euh, j'ai il y avait des demandes pour faire des conférences et des choses comme ça. Et donc, j'ai commencé tranquillement avec des petites conférences, petits cours et jusqu'à qu'on décide de vraiment créer une académie, donc une école qui s'appelle Solutionnera. C'est des solutions éthiques, résilientes et abondantes. Et il y a mm -hmm. trois grands piliers. Le premier était justement l'habitation, qui ça va très bien. Maintenant, on est euh, France et Québec. Et euh, c'est des milliers d'étudiants chaque année. Puis c'est nous qui avons les plus grandes formations dans ce domaine-là. Mm
1: -hmm. Et
2: puis, euh, et puis après ça, le deuxième grand pilier que je sais que je veux faire depuis le début, mais qui s'est vraiment euh, mis en action seulement depuis un an à peu près, c'était euh, plus la partie hors de vivre ou développement personnel, qui souvent ouais. a une connotation... Euh, un petit peu justement, tu sais, euh, faites plein d'argent, euh, live the American dream et tout ça. Mais euh, moi, c'était pas dans cette optique-là, mais c'était quand même de travailler sur soi puis de créer la vie et le monde qui nous inspire. Donc, euh, donc euh, et c'est là que tu as vu ces vidéos-là parce qu'effectivement, j'ai euh, commencé par faire des vidéos, en, encore une fois, dans une grande simplicité parce que à travers l'habitation, plus ça devenait professionnel, plus on avait des milliers d'étudiants, plus je, je sentais une genre de pression pour que ce qu'on fasse, que ce soit très, très pro, tu sais, euh, faire tout en studio puis tout ça. Ouais. Puis, euh, en, je l'ai fait, j'ai fait ce trip-là, là, tu sais, on a fait tout en studio, puis euh, tout ça, puis un moment c'est juste que j'étais comme, j'avais plus le goût de faire des vidéos.
1: <rire> ouais. Fait que là, fait que ouais. Là,
2: quand j'ai eu, tu sais, c'est comme moi, mon truc, c'est que j'aime ça, passer beaucoup de temps en nature, puis euh, une certaine simplicité tout ça. Puis là, là, c'est tellement complexe et compliqué que j'étais comme, Ok ben j'ai moins d'intérêt et c'est pour ça que littéralement maintenant je fais toutes mes vidéos dans le bois. <rire> je pars dans des journées tu sais je je pars avec mon cellulaire dans des dans des marches je vais monter une montagne quelque chose comme ça puis quand j'ai une inspiration je fais une vidéo puis après ça je continue à marcher puis là j'ai une autre inspiration je fais une autre vidéo Puis, mm -hmm. je roule plus comme ça puis j'aime ça comme ça fait que, fait que ça, ça fait un style un peu différent. <rire>
1: Donc très spontané puis intégré dans ta vie Francis euh, que j'entends c'est de savoir que c'est possible aussi. Tu sais, il y a tellement de gens qui pensent que s'ils ne réussissent pas, parce qu'ils sont pas assez dans une structure professionnelle. Tu sais. Mais je pense mm -hmm. que c'est bien cela de, de ça. Ça part de soi, ça part de, de répondre à un réel besoin. Mais ma question, c'est de te demander à toi à quel point tout ce parcours-là qui devient entrepreneurial ultimement, à quel ouais. point là, il y avait une intention d'entrepreneuriat. Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Sinon, non. C'est quoi ton intention pure à travers les maisons, à travers le partager une, une façon, d'un art de vie? Le but, mm -hmm. c'est quoi? C'est d'inspirer, c'est d'enseigner. Qu'est-ce qui t'allume tant que ça là-dedans, ta bougie là en, en dedans de toi? Mm -hmm. ah, c'est une bonne
2: question. Euh, fait, qu à, à la base, euh, je sais que c'était euh, beaucoup pour... J'ai juste toujours eu un grand intérêt pour apprendre. Apprendre des nouvelles choses, ça a toujours été une grande passion. c'est tu sais, Quand je dis, quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment inspirant et puis qui puis qu est plus avancé que moi, je vais étudier avec cette personne-là. C'est vraiment vrai puis ça a toujours été un de mes gros, gros trucs là dans la vie. C'est que j'adorais apprendre plein de choses. Et donc, à la base, c'était vraiment ça. J'allais apprendre à faire des maisons écologiques parce que ça m'intéresse sans aucune intention autre. Euh, euh, je trouvais que c'était de l'information qui était ultra approprié pour l'époque, c'est-à-dire que je ouais. sentais qu'on est dans une ère où on a besoin de plus de ça, mais j'avais pas encore compris à, à la base c'était quoi mon rôle là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Mm
1: -hmm. C'est-à-dire,
2: là, au début, c'était juste je m'en vais apprendre parce que ça me passionne. Ouais. Mais je suis pas un constructeur. Fait que, je me voyais pas comme construire des maisons écologiques ou je me voyais peut-être en construire une pour moi, mais je. je je voyais pas en fonction de mes forces en quoi je pouvais être utile à ce mouvement-là, mais ça m'intéressait. Tu sais.
1: ouais. Donc finalement,
2: la
1: c'est devenu plus un, un véhicule pour toi de, de passer cette information-là. Tu t'es rendu compte que c'était le véhicule le plus euh, le plus simple et adéquat pour arriver à réaliser ton rêve, c'est ça? Eh ben, c'est exactement ça, en fait. Puis
2: je te dirais, les... Une fois que j'ai appris quelque chose, souvent le pattern que j'ai remarqué en moi, c'est que J'y vais vraiment pour ça de la passion pour apprendre les choses. Tu sais, je vais vraiment apprendre dans les, les choses qui m'inspirent le plus ou qui me passionnent le plus. Puis une fois que j'ai vu que ça me passionne pour vrai, tu sais, parce qu'il parce a des choses, tu sais, tu le fais, tu vas faire un petit cours d'une fin de semaine, c'est le fun, Tu t'es content de l'avoir appris, mais c'est mm -hmm. tout fait. Tu sais. ouais. Mais là ce que je me rends compte, c'est une vraie passion, tu sais, je fais comme Wow, non seulement ça me passionne, mais en plus je trouve que c'est utile et intéressant. Ben, souvent, j'essaie de transformer cette passion-là en ce que je fais, tu on dit vivre de sa passion, là.
1: C'est-à-dire, mm -hmm.
2: le transformer en ce que, qui m'intéresse. Donc, tu sais, à la base, j'étais allé étudier en plein air parce que ça m'intéressait les expéditions. Je voulais en faire pour moi-même. Mais tu sais, je voulais pas devenir guide. J'ai jamais voulu devenir guide. Mais après, j'ai vu que, waouh, si je suis guide, je fais mes expéditions que j'aurais voulu faire par moi-même. Mais en plus, je change la vie ou j'aide des gens à changer leur, transformer leur vie à travers une expédition. Puis en plus, ben moi financièrement, ça me permet de bien vivre de ça. Donc ça, ça a été ça pour ça. Puis là, pour l'habitation, c'est un peu la même chose, c'est que j'ai découvert là-bas, à travers mes apprentissages, que c'est une réelle solution à tous les tous les problèmes actuels et euh, ou une très grande partie des problèmes actuels. Et donc je me suis dit, waouh, ça me passionne vraiment. Comment je pourrais transformer ça en une manière de que ce soit mon emploi, c'est que je fasse pas ça juste pour le plaisir euh, les week-ends là. Mais que je puisse dédier mon temps, mon énergie, ma passion là-dedans. Et, et à cette époque-là, j'avais jamais eu d'employé, j'avais parti d'entreprise. Donc, c'était vraiment c'est plus comment je peux faire ça par moi-même. Et puis là, euh, effectivement, c'est devenu assez gros rapidement. Et donc, j'ai découvert en moi. <rire> en fait, je me suis rappelé d'une passion d'enfance au, au niveau de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, parce que le, le, le setup que j'avais eu, c'est que quand j'étais jeune. J'avais une fibre très entrepreneuriale puisque j'ai parti des petites entreprises aidées par mon père euh, à 12 ans. Tu sais, je vendais du blé d'Inde, j'ai acheté <rire> des moutons, euh, j'y vais sur une ferme. Puis tu sais, je partais ma je petite entreprise à l'intérieur de l'entreprise de mon père. Euh, sauf que, étant, mettons, plus de 18 à 22, j'avais eu beaucoup de croyances limitantes autour de l'entrepreneuriat que je me disais, c'est éthique, ils font ça juste pour l'argent, ils détruisent l'environnement. Mmh j'avais pas euh, des belles exemples d'entrepreneuriat et donc ça m'avait tu sais juste j'avais plus d'intérêt pour ça mais là tout à coup vers 26-27 lorsque non seulement je voyais que c'était une nécessité ça à si je partais pas d'entreprise ça allait rester juste moi qui fais une petite conférence une fois de temps en temps tu sais mm -hmm. euh, fait que si je voulais faire grossir ça ça devenait une nécessité et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs super inspirants que je voyais que leur entreprise que c'était juste des croyances limitantes que j'avais et qu'il y a plein d'entreprises qui sont super cool puis qui créent un monde vraiment meilleur puis que grâce tu que je les remercie d'être là tu sais ah et, euh, oui. et, quand, et quand ça ça s'est fait j'ai tout de suite voulu devenir un entrepreneur et là tu sais c'est maintenant une belle entreprise c'est en là 18 employés euh, on crée des conditions idéales pour eux on, on change le monde à notre manière on a des milliers d'étudiants tu je suis très content de ce qu'on a créé là.
1: C'est exactement ça ma question, C'est ta business t'as l'air de quoi aujourd'hui après tout ça, combien d'employés, combien de projets effectués, un chiffre d'affaires j'imagine qui monte au-delà de tes espérances. Oui c'est ça,
2: c'est drôle ça. Euh, juste par rapport au chiffre d'affaires, euh, je, euh, je faisais des vidéos justement parce qu'on a un petit membership euh, dans le fond où est-ce que j'offre des formations euh, pour euh, les membres de la communauté puis il y en a une de ces formations-là qui est euh, abondance et style de vie donc toute la relation à l'argent. Puis, euh, pour ça, j'avais, je retourne toujours dans mes cahiers, puis tu sais, dans toutes les livres que j'ai étudiés dans ma vie, tout ça. Puis, dans cette liste de, de livres-là, il y en avait un, hein, que c'était mon plan d'affaires 2015 euh, que j'avais fait lorsque j'ai commencé l'entreprise. Et là, j'avais mes chiffres d'affaires euh, prévisionnels pour 2015, 16, 17 et 18, pour 4 mm -hmm. ans. Puis, euh, première année, j'avais dit que je ferais 100 000 euh, de chiffre d'affaires. Deuxième année, j'avais dit que je ferais... 110 000, puis 120 000, et donc je montais comme ça. <rire> puis là, mm -hmm. finalement, euh, je regardais la vérité, puis euh, on sous-estime, on, on surestime sous sur toujours ah. ce qu'on peut faire dans le court terme, mais on sous-estime toujours ce qu'on peut faire dans le long terme.
1: Ah.
2: Ah. Ouais. Ça me l'a ça me rappelé fortement, parce que justement, cette année-là, c'est bien 2018, on a fait 2 millions de chiffres d'affaires. fait que c'était vraiment... Euh, une autre catégorie de ce que j'avais pensé. C'est vraiment intéressant
1: ouais. ça, Francis. puis ouais. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est euh, ton, ton comment je dirais ça? Ta personnalité d'éternel étudiant derrière tout ça. Tu sais, c'est toujours ta soif d'apprentissage ouais. qui t'a mené à créer des projets. Ouais. Comment tu aisé avec ça, cette personnalité-là d'étudiant quand venait le temps de devenir l'enseignant? Est-ce que... Euh, hum. Est-ce que tu te sentais bien là-dedans, dans le fait de dire, là, je prends le lead de, de mon projet, puis là, je c'est rendu moi qui donne au lieu de moi qui reçois, tu sais, comment tu, tu transposes justement de Padawan à Jedi ou de... <rire> <rire> <des lèvres. rire> comment, comment ça se vit ça, intérieurement pour toi, cette transition-là?
2: ouais c'est euh, vraiment une question. Euh, je pense que, euh, tu sais, il y a tout plein de questionnements, puis il y en a beaucoup qui parlent du... Euh, syndrome de l'imposteur ou ces trucs-là par rapport à c'est mmh. surtout ouais. que moi j'ai pas été par les j'ai pas pris les chemins traditionnels tu sais j'ai pas passé par l'université ou quoi que ce soit comme ça c'est toutes des formations aux États-Unis beaucoup et ou au Canada aussi mais pas à, à travers les chemins classiques là, mmh. certifiés ouais. par le gouvernement et tout ça et donc euh, moi quand je l'ai vécu c'est que je je crois qu'il y a un énorme avantage à être un éternel étudiant dans ce sens-là parce que moi étant très curieux pose des questions jusqu'à temps que je comprenne pour vrai. T'sais? Ce qui fait que quand c'était le temps d'enseigner, ben, beaucoup des questions qui m'étaient posées, c'est des questions que j'avais eues moi-même, que j'avais posées et, et que j'avais la réponse et que je le comprenais maintenant. Donc mm. ça j'ai toujours vu ça comme une force et que je trouvais ça vraiment euh, positif. Sauf que euh, ce qui était plus difficile peut-être au début, c'est justement de prendre, je n'ai pas de certification puis je parle d'habitat, par exemple, habitation écologique, je suis pas ingénieur, ouais. je suis pas architecte, ce que j'ai décidé de dire, c'est plus, moi j'y vais avec, content de partager cette information-là qui me semble pertinente et tout à fait humble devant tout ce que je ne sais pas, c'est-à-dire que je me donnais ouais. pas comme objectif de répondre à toutes les questions, tu comprends, je me disais, je vais donner tout ce que je, je connais puis que je suis certain de, et s'il y a des questions que je sais pas, ben, je vais je vais leur dire que je ne le sais pas, puis je vais aller chercher la réponse. J'avais assez de ressources pour être capable d'aller trouver la réponse. Ouais. Et j'ai trouvé que ça, ça m'a permis d'apprendre encore plus vite. Parce que justement, j'avais plein de questions de qualité qui m'étaient posées. Puis là, je prenais le temps d'aller chercher les réponses. Et donc, après un bout de temps, après une cinquantaine de conférences, où est-ce que chaque question que tu ne sais pas, tu prends le temps d'aller les chercher les réponses, Ben, tu te retrouves à, à connaître beaucoup de choses au final. Mmh. et puis euh, et puis de plein de perspectives différentes parce que chacun a des questions avec un angle un peu différent. Et puis, euh, puis c'est aussi pour ça, par contre, que j'ai décidé de vraiment partir une école parce que je me suis dit, regarde, moi, je me sens à l'aise de donner une introduction au bâtiment écologique. Mais quand ça devient trop spécifique, je veux faire équipe avec des architectes, des ingénieurs, des, des constructeurs qui en ont fait, tu sais, sans maison avant et des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai plus agi comme rassembleur. Tu sais, moi, je donne l'introduction j'ai rassemblé les 15-20 experts euh, qui pouvaient nous complémenter, tu sais, qui pouvaient venir puis donner les formations qui manquent.
1: Dirais-tu que les meilleurs entrepreneurs, c'est les plus grands rassembleurs? <rire> hein? <rire> Dirais-tu, dirais -tu, Francis, que les plus ah! grands entrepreneurs sont les meilleurs rassembleurs? <rire> euh,
2: je ne sais pas si c'est la seule manière d'y aller. Euh, je pense qu'il y a d'autres manières. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, si on est capable de rassembler des gens autour d'un idéo ou d'une manière de faire et ou d'un projet, d'une entreprise, bien c'est sûr que ça facilite euh, grandement la vie de l'entrepreneur ouais. en tout cas. Mmh. Ouais.
0: Euh, Pourquoi tu fais Martin? Ouais, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, Francis, là, que quand tu allais chercher les réponses, tu allais vraiment jusqu'au bout. Puis ça, j'ai l'impression tu me diras euh, ce que tu en penses, mais que ça permet justement de séparer peut-être les gens qui réussissent de ceux qui réussissent moins, et de vraiment questionner et d'y aller juste à temps que tu sois vraiment satisfait de la réponse ou que tu sens que tu es vraiment allé jusqu'au bout. Euh, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont tolérer un peu d'incertitude ou de pas que ce soit pas exact ou je sais pas. Moi je sens ça de toi, je sens que es, c'est le real deal. Là. Tu vas vraiment jusqu'au bout Puis euh, Pour moi, ça c'est une qualité qui fait une grosse différence dans le succès.
2: Absolument, ben je dirais je, je suis 100% d'accord avec toi là, je pense que c'est parce que c'est la différence justement, ce qui fait, tu les gens me demandent est-ce que je devrais aller à l'université justement puis tout ça, ben si tu sens que tu as besoin de cette structure là autour de toi pour t'aider à bien étudier puis d'aller jusqu'au bout puis tout ça, oui, vas-y ou si tu as besoin d'une certification obligatoire pour ce que tu veux faire dans la vie, oui, vas-y. Mm. Ouais. Mais sinon, si tu as cette soif-là, si tu as ce désir-là de comprendre pour vrai, avec tous les outils qu'on a de nos jours, je pense plus que c'est nécessaire. Tu sais? mm. Je pense que maintenant, si as, si, as, si as des bonnes questions puis que tu es prêt à aller chercher les réponses, ils sont partout. Je veux dire, sur Google, sur YouTube, des cours en ligne, euh, à l'université, dans les livres, je veux dire, les réponses sont partout. faut juste que, tu, que ton standard soit celui de vraiment comprendre pour vrai, comme tu l'as mentionné. Ouais. lorsque c'est le cas, ben, quel que soit le sujet, tu vas t'y rendre. Ça veut dire que si ton but, c'est de créer beaucoup d'abondance dans ta vie, mais que tu es puis que tu es prêt à aller jusqu'au bout de comprendre comment ça fonctionne, ça, ben tu peux le faire. Tu sais. Si ton mmh. but, c'est d'être en santé, si ton but c'est d'être heureux, si c'est ton but de quel que soit ton objectif, si tu es prêt à aller jusqu'au bout, puis de tolérer, euh, puis d'accepter que tu ne l'auras pas du premier coup, tu sais, que tu vas essayer quelque chose, ça marchera pas tu vas comprendre un peu mieux, tu vas aller plus en profondeur et tout ça. Puis qu'un moment donné, tu vas le trouver, ben euh, c'est accessible à n'importe qui de nos jours. C'est mm -hmm. ça qui est vraiment beau là-dedans.
0: Oui, oui, oui. Tu vois, il y a autre chose qui m'a beaucoup interpellé dans tes réponses quand tu disais tantôt, tu peux aller faire une petite formation un week-end puis t'aimes ça, mais tu vas pas pousser plus loin. Puis j'ai l'impression c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis moi-même, en fait, c'est même euh, par rapport à, à ma vie, puis euh, à, à moi, puis où est-ce que j'en suis dans ma business. Je sens que c'est ça la prochaine étape. C'est comme vraiment de m'investir dans quelque chose encore plus sérieusement. Puis je sens que toi, tu l'as vraiment fait. Euh, ben, pas je sais <rire> pas, je sais. Ah, ouais. euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait passer à ce, ce, ce niveau-là supérieur, je te dirais? Qu'est-ce que qu'est-ce qui était le, le, je sais pas, le déclic pour toi ou est comment ça s'est passé, dans le fond? Hmm. C'est bon ça. Euh, très bonne question.
2: Je crois que la réponse est euh... j'ai juste à faire une petite vidéo justement dans le bois dans lequel je dis. Une phrase que Tony Robbins dit vraiment très très souvent, puis que puis que, quand j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire pour vrai, justement, à force de creuser jusqu'à temps que je le cache pour vrai, euh, ouais. j'ai compris pourquoi moi je l'ai fait, puis certaines autres personnes le font pas. Tout comme dans certains autres domaines, moi je le fais pas, puis d'autres personnes le font. C'est en anglais, il dit we get what we tolerate. On reçoit <rire> ce que l'on tolère. Euh, ça, ça ça a beaucoup rapport à un petit peu avec ce qu'on discutait juste avant là c'est par ouais. rapport aux standards, tu sais, aux standards qu'on qu se fixe soi-même. Et puis moi, un des standards que j'ai depuis que j'ai 15 ans, tu sais, j'ai compris beaucoup plus tard après, mais à 15 ans, je me suis, j'ai lu l'alchimiste, le livre l'alchimiste, le concept de la, de la légende personnelle et tout ça, et je me suis dit que jamais j'allais travailler pour de l'argent. À ce moment-là, j'ai dit, je vais faire ce que j'aime, puis c'est non négociable. Puis, et puis je l'ai fait, Je l'ai fait depuis que j'ai mm -hmm. 15 ans. Je ne fais que ce que j'aime et j'ai jamais comme travaillé en parenthèse. J'ai juste fait qu ce que je voulais et qu ce que j'aimais. Mais la raison pour laquelle, Puis plein de gens me demandaient, hey, comment c'est que tu, tu, réussis ça le plupart du temps, tu sais, ils travaillent, ils ramassent l'argent puis ils le font après tout ça. Mais c'est juste ouais. parce que je leur ai dit, ouais, mais moi, c'est tellement non négociable. Tu mon standard est tellement élevé là-dessus pis c'est tellement non négociable que je suis prêt à sacrifier toutes les autres choses. C'est-à-dire, je leur disais, moi, s'il faut que je vive dans ma tente pendant l'été, tout l'été au complet pour pouvoir pas travailler à cet endroit-là, je vais le faire, pas de problème. S'il faut que je vive dans ma ah. vanne tout l'hiver pour que je descende au Mexique, je vais le faire. Tu sais, tu comprends?
1: Okay. C'est tellement non
2: négociable que tu trouves toujours, tu sais, l'humain va toujours trouver la manière si c'est vraiment non négociable.
1: Ouais, ouais,
2: euh, ouais. à ce moment-là, dans ma vie, moi, j'avais aucun standard par rapport à l'argent, j'avais plein de croyances limitantes par rapport à l'argent. Fait que j'avais très peu d'argent.
1: <rire>
2: je faisais ce que je voulais mais j'avais très peu d'argent. Mm. Maintenant j'ai un standard parce que maintenant c'est comme non seulement je veux faire ça mais en plus je veux créer une certaine euh, quantité d'abondance autour de moi parce que je veux pouvoir euh, soutenir ma famille, euh, les gens autour de moi, mon même, mon équipe qui eux aussi tu sais comment ça dans mon équipe tu sais donné on a commencé à engager du monde qui avait des enfants hein, puis tout ça. Pis là j'étais comme garde, mm. je veux plus les payer au salaire minimum. Là tu sais je veux que on oh, paye ouais. tout le monde bien puis je veux que ce soit abondant pour eux aussi et vu tout ça ça fait que mes standards ont changé à ce niveau-là, à ce moment-là, mais jusqu'à ce moment, moi, à 26 ans, j'avais jamais fait plus que 10 000 dollars dans une année dans ma vie. Okay. <rire> ça fait que toutes les formations que je faisais, c'était souvent, je trouvais une manière en échange de du bénévolat, ou sinon, même même avec 10 000, j'ai réussi à me payer des formations parce que euh, je dépensais tellement peu <rire> dans mmh, d'autres choses. J'avais pas d'appart, j'avais pas de cellulaire, euh, j'avais juste, je vais très simplement. Mais okay. euh, mais les choses changent en fonction des standards qu'on se donne, je crois. Ouais. Que, je ne sais, sais pas si tu réponds à ta question.
0: Absolument, c'est
2: super intéressant
1: d'avoir ta réponse. Bon. Ouais. Tu es rendu à quel âge aujourd'hui, Francis?
2: Euh, Excuse-moi,
1: j'ai rendu à quel âge?
2: Euh, je suis rendu à 33. Je, je vais avoir 33 le 12 novembre, dans
1: quelques jours. Ouais. En dehors, en dehors de, ta, de ta philosophie, de tes projets, de ce qu'on entend de toi dans les 27 premières minutes du podcast, euh, <rire> Est-ce que c'est que ça ou t'es autre chose aussi? T'es qui d'autre au-delà de ça? Est-ce que t'es papa? Est-ce que t'as une famille? Est-ce que t'es d'autres intérêts, d'autres activités, un autre focus? Ou, ou vraiment, là, comme ce que tu viens de nous dire, es pleinement engagé à fond la caisse puis à uh, « get what I tolerate » justement? Oui, ouais,
2: c'est une bonne question aussi. Euh, je te dirais, j'étais pleinement investi puis c'était uniquement ça pendant que je faisais du plein air. C'était vraiment ça. J'avais J'avais... Une amoureuse à cette époque-là, c'est drôle parce que ben, c'est drôle. Je veux dire, ça, elle, exactement, elle avait les mêmes rêves, elle avait les mêmes ouais. rêves, puis on s'est séparés au moment où elle, elle a le gardé ses rêves-là. Tu sais, elle est encore guide mm -hmm. de plein air, c'est une super bonne amie à moi, puis euh, elle, elle vit dans le même village que ma soeur dans l'Ouest, que je l'ai vue dernièrement. Elle va super bien, elle continue à guider des XP. mais ça marchait plus, c'est tu sais, parce que justement moi j'en moi c'était plus ça, tu sais, je m'en allais à quelque part d'autre.
1: Wow. Cette <rire> vie-là,
2: cette vie-là. Euh, je veux c'est juste en voyage.
1: Comment? Ah, C'était vraiment le livre L'Alchimiste ou est-ce que Fatima dans le désert, elle dit euh, Santiago, continue, puis ouais. euh, va réaliser ton rêve. Moi, je serai toujours là. <rire> c'est beau. <rire> Quasiment, -ce que... oui, exact. <rire> fait que, euh, fait que on
2: avait chacun nos rêves, puis on est chacun parti de notre bord, puis, euh, et tout ça. Et puis là, euh, moi, effectivement, j'ai fait mes projets et je te dirais, les cinq premières années de l'entrepreneuriat, c'est comme un classique, j'entends souvent les cinq premières années, euh, je te dirais, il faut quand même, à part si tu as déjà fait une entreprise avant, puis tu connais la game et tout ça, je pense qu'il faut que tu sois à l'aise avec le fait que ça va être une grosse partie de ta vie. Mm -hmm. euh,
1: ouais.
2: Le, 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 le four-hour work week, là, je pense que c'est un beau rêve, mais je pense qu'il est plus raisonnable pour quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu comprends qu'il y a déjà ouais. y a déjà parti son rodéo pis y a déjà eu une entreprise parce que quand tu pars from scratch là, du, dé du début <rire> euh, si ouais. c'est pas ta passion et que tu n'es pas prêt à mettre du temps en tout cas j'en ai pas vu tant que ça tu sais qui ont, qu ont que, ça, que ça a bien marché fait que, mm. oui euh, les cinq premières années j'étais vraiment dédié là à, à ça et puis là c'est justement là ça commence à euh, tu sais même c'est drôle parce que je parle de maison écologique puis j'ai contribué à un très grand nombre de projets puis tout ça mais j'ai même pas encore ma propre maison écologique moi personnellement parce que c'était tellement pas genre je suis jamais chez nous tu sais comment je faisais? <rire> 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 je, je, je passe pas de temps chez nous je me disais ok je peux pas me construire une maison tu sais dans le fond mon, mon réflexion c'était qu'est-ce qui a le plus d'impact je me construis ma propre maison écologique où j'aide des milliers de personnes à avoir les leurs puis tu sais au niveau euh, culturel on amène le concept au complet fait que pendant tout ce temps-là c'était c'était ça puis de toute façon je faisais peu d'argent au début quand on a parti entreprise, ça fait que je pouvais juste pas de toute manière. En tout cas, là, mmh. je viens d'arriver là. Ça fait comme un an que je viens d'arriver à une place où est-ce que j'ai encore le goût d'être un entrepreneur, mais j'ai le goût d'avoir d'autres aspects à ma vie aussi, de, dire, de recommencer à faire plus de plein air, euh, regarder pour une famille aussi. J'ai pas d'enfant présentement, j'ai une amoureuse, mais j'ai pas d'enfants. Mais ça commence à être sur la, la table de discussion, je dirais. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, puis tout, tout ça, tu sais, construire notre propre oui. maison écologique aussi et tout ça. Donc, euh, je suis rendu là, mais c'est quand même nouveau, je te dirais.
1: Mmh. C'est comme si j'entendais à travers ça, Francis, que la meilleure façon de répondre à ton gros besoin, c'est de répondre massivement aux besoins des autres. Puis c'est comme ça que tu y trouves ton compte. As-tu un peu ce mmh. feeling-là?
2: Ouais, ouais, ben oui, oui, bien oui, c'est bien nommé. Je trouve que c'est bien nommé. Puis euh, oui, je pense que, je pense que en tout cas, dans l'entrepreneuriat, mais je pense juste en général, c'est créer l'abondance, l'entrepreneuriat, tous ces concepts-là. Lorsque tu peux te passionner pour euh, combler un besoin slash résoudre un problème, tu sais, euh, ouais. être passionné par vraiment ajouter de la valeur aux autres, mais d'une manière qui résout un problème de, tu sais comme pour moi l'environnement c'est le problème de notre époque, on pourrait dire tu sais, c'est le c'est le gros problème actuel. Mmh. Et lorsque tu peux te passionner pour ça, ben ça vient assez naturellement parce qu'il y a un besoin pour ça forcément, tu sais. Ou, puis, au début, peut-être que tu ne sais pas, mais il y en a un qui se crée euh, très euh, rapidement.
1: Mm -hmm. Tu écouteras notre dernier podcast, euh, Francis, c'était le « fucking environnement <rire> ». <rire>
2: le « fucking environnement »,
1: parfait, super. <rire> On disait là-dedans qu'on savait trop quoi penser par rapport à l'environnement, tellement que c'est gros par rapport à l'être humain et l'environnement. Tu sais.
2: mm -hmm. mm.
1: ouais. Qu'est-ce que tu quoi penser par rapport à quoi faire ou juste en général, tu veux dire? Ah c'est ça puis est-ce qu'on a un réel impact dans tout ça ou est-ce que mmh. est que l'environnement est tellement puissant que finalement ça mmh. changera pas quelque chose puis Martin il disait tellement des choses intéressantes ouais. comme par exemple la meilleure façon de pas polluer c'est de ne pas faire d'enfant. <rire>
0: <rire> ben j'avais déjà
1: vu
0: des qu'on fait là-dessus euh, il montrait là, euh, qu'est-ce que ça a là, comme impact d'avoir une auto euh, électrique ou de, de faire du recyclage ou du compost et tout puis c'était minime par rapport à l'impact euh, environnemental d'ajouter un autre être humain de plus sur Terre fait que, surtout dans l'Occident en fait là fait c'est oui. mais intéressant je trouvais comme, comme truc là. Oui. vraiment euh,
2: voilà. vraiment puis par rapport à ça peut-être une petite réflexion que je peux rajouter à votre à votre truc parce que moi c'est c'est un des points importants que j'essaie d'amener euh, parce que moi euh, ça s'appelle solutionnera qui vient en fait à la base ces solutions étaient résilientes et abondantes mais aussi parce que c'est l'ère des solutions donc souvent je parle d'entrer dans l'ère des solutions puis moi j'ai senti que j'étais dans l'ère des problèmes pendant longtemps alors mmh. que je focalisais justement sur les problèmes puis sur cet aspect là tu sais je me disais ouais les humains quoi qu'on fasse euh, on détruit l'environnement puis tout ça puis j'étais vraiment axé là-dessus puis ça m'inspirait pas à faire quelque chose de mieux puis je me sentais vraiment pas bien non plus tu sais surtout quand wow. t'es surtout quand tu te sens d'une manière euh, tu sais quand tu te sens impliqué puis malheureusement c'est un problème de société là dans le sens que il y a une génération au complet qui souffre de ce qu'on appelle éco-anxiété là c'est à dire que c'est comme <rire> ouais. si quand, quand tu crois que les humains c'est des parasites c'est sûr que c'est pas très motivant d'être un humain tu sais comment -ce que je veux dire? <rire> ouais. puis euh, puis ce qui m'a vraiment libéré de tout ça c'était de me rendre compte en, en fait la première libération m'est venue quand je suis allé voir les Earthships, puis c'était parce que j'ai vu pour la première fois que c'était l'humain n'est absolument pas un parasite et, et d'aucune manière même, euh, mais plutôt que oui, on a fait certaines choses de certaines manières dans les 100 dernières années qui fait qu'on qu détruit l'environnement de, de certaines manières, sauf que, tu sais, un Earthship, par exemple, là, euh, je, te, je te donne juste un exemple là, avec le cycle de l'eau dans un Earthship, mais dans un Earthship, euh, tu prends ta douche avec de l'eau de pluie, chauffée par le soleil, puis euh, au moment où tu te laves, l'eau chaude et savonneuse de ton bain s'en va directement dans la serre en avant pour nourrir les plantes dans la maison. Puis, mm. le, le seul effet secondaire d'avoir un Earthship dans le désert, parce qu'ils se sont installés dans un endroit très, très difficile à vivre parce qu'ils voulaient tester dans des conditions extrêmes. C'est un désert à 4000 pieds d'altitude, ça fait qu'il y a un hiver, euh, c'est des conditions extrêmes, c'est désertique. Puis, le seul effet secondaire d'avoir un Earthship dans le désert, c'est qu'il y a de la verdure autour. Ça veut dire que le fait que l'humain soit là, puis euh, ouais, ouais. il est pas connecté à une centrale nucléaire, il est pas connecté à rien, le, le trip, wow. il est indépendant de toute infrastructure extérieure. Ça m'a juste fait réaliser que c'est comme l'humain peut créer qu'est-ce que ça y tente. Puis soit il va aller dans une direction puis créer des trucs qui vont détruire l'environnement ou soit il ouais. va faire qu'est-ce qu'il est ici pour faire qui en gros notre rôle pour moi notre rôle c'est d'être genre les jardiniers en fait, c'est de, de prendre soin de l'environnement, c'est de prendre c'est de rendre la planète encore plus belle qu'elle est déjà. Puis euh, quand tu regardes dans cette optique-là, tout à coup, ça devient super inspirant de créer des beaux projets. Puis, tu sais, moi, j'ai plus du tout cette lourdeur-là de, oui, j'ai un char électrique, j'ai une magnifique Tesla que j'adore, sauf que j'ai n'ai aucunement la lourdeur de, euh, genre, chaque action que je fais, euh, je suis en train de détruire la planète. Au contraire, je suis comme juste heureux de acheter de mon jardinier, m'arracher juste parce que c'est aligné avec ma, ma vision d'un de, de, monde meilleur, mais pas parce que c'est comme, ah, oh, si je fais ça, j'ai un mauvais impact, tu comprends. Dès, au lieu d'aller son focus sur le problème, je suis tout le temps en train de juste focuser à quoi que je veux que le monde ressemble, puis c'est quoi l'action que je peux faire qui me rapproche de cette direction-là, puis c'est ça ma question, puis depuis ce temps-là, j'ai juste comme tout enlevé les défauts de, de l'environnement, puis le, le fucking environnement, comme vous diriez, puis <rire> euh, maintenant j'ai juste l'aspect comme motivant, inspirant, de comme wow, « waouh à chaque fois que j'achète quelque chose, à chaque fois que je vote, à chaque fois que je fais n'importe quelle action », je l'enligne toujours au meilleur de mes capacités vers le monde qui m'inspire en
1: fait. Là où ta conscience est rendue aujourd'hui, puis tu te fais pas chier avec où tu pourrais être rendu, mais tu fais en fonction de là où tu es. C'est comme si tu avais mis ton cerveau de problème sur sa tablette, puis tu avais mis ton cerveau de positif, puis de solution dans ta tête. Exact, exact. J'ai une croyance, juste une dernière chose, j'ai une croyance que...
2: Toutes les gens qui ont créé la société dans laquelle on vit présentement, je suis persuadé qu'ils ont fait le meilleur qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Mm -hmm. Et là, nous, on a juste la chance, de on est, on a la chance extraordinaire d'être nés là-dedans dans le sens que tu sais, on a plus de luxe que les rois d'il y a 200 ans, euh, juste parce qu'on est humain. Je veux dire, on a de l'eau, de la nourriture à l'infini, un cellulaire pour se parler, internet, n'importe quoi. Grâce à eux, là, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le meilleur de ça puis bâtir eux, le, le, le concept de durabilité était plus ou moins présent, parce que ceux qui ont bâti la société actuelle, ils ont vécu dans une pauvreté avant, puis ils voulaient juste créer de l'abondance, puis ils l'ont bien faite. Mmh. Là, maintenant, nous, c'est que notre, notre étape à nous, c'est de, de continuer à avoir cette abondance-là, mais dans un scénario où est-ce que euh, nos enfants aussi vont pouvoir l'avoir, <rire> puis les autres d'après, ouais. puis les autres d'après aussi. Mmh. Wow!
0: Euh, J'aime ça ce que tu dis, euh, Francis, ça me fait penser un peu à une plateforme en ligne, en fait, puis je sais que euh, tu parles encore des piliers, là, puis euh, je te sens très, très aligné sur tes valeurs, justement, qu'il y a, bien, comme on discutait plus tôt, là, qu'il n'y a pas de compromis, là, c'est très… Euh, Pencher, mais j'aime ça. Il y a beaucoup de clarté dans ce que tu dis, beaucoup d'engagement de, envers tes valeurs, en fait. C'est ça que, que, que j'admire, là, fait que, wow! Mmh. Euh, ben, mmh. écoute, merci beaucoup, Francis, pour cette hey. discussion-là, c'est super enrichissant. Ça fait plaisir. Les gens que, qui aimeraient en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient se rendre pour... pour oui, voir?
2: ça me fait plaisir de dire ça. S'il y en a qui en veulent en savoir plus, il y a deux manières, soit mon nom, dans le fond, Francis Gendron, soit mmh. sur Facebook ou sur Google, vont le trouver facilement. Euh, ou YouTube aussi, il y a une chaîne YouTube qui vient de commencer au nom de Francis Gendron. Okay. Et, euh, et sinon, c'est dans mon entreprise, donc solution ERA, donc solution ERA. Euh, mmh. Donc, il y a un site web, il y a une chaîne YouTube et il y a Facebook. Et ça va leur permettre de voir, euh, autant pour les trois piliers, là on, on en a nommé deux, l'écohabitation, la partie plus développement personnel et la troisième qui est euh, l'entrepreneuriat éthique. L'entrepreneuriatique, on n'a pas encore de formation là-dedans. C'est notre prochain grand projet. Mais on a plein d'informations gratuites, des vidéos, des choses comme ça. Parce Il y a des gens qui ont un intérêt pour ça. Puis, euh, en termes de formation, c'est ça, le, celle qui est très le fun et très accessible, disons, pour euh, quelqu'un qui commence de quand même. On a un membership, là dans le fond, qui est, qui est vraiment le fun, qui est vraiment pas très cher. C'est 37 par mois, puis on donne toutes nos meilleures formations en ligne à ce prix-là. Donc, c'est vraiment accessible à n'importe qui qui, qui qui commence puis qui a le goût de, de, de puis aussi la, la chance de me poser des questions quand ils veulent parce que à travers le membership je suis très présent avec la communauté à travers des webinaires et tout ça. Donc euh, mm. c'est une belle manière de commencer.
1: Génial ça. Wow. Merci beaucoup Francis. C'est cool. de loin le jardinier le plus inspirant qui j'ai parlé. Il <rire> donne envie de faire mon tour aussi.
2: Ouais. Cool, ben je suis vraiment content de nous en parler aussi les boys. c'est vraiment le fun. Euh, c'est drôle aussi.
0: <rire> on fait ça
1: informel,
2: on s'amuse. <rire> oui, ouais, c'est ça, non? Ça, mais moi, ça me convient parfaitement. C'était parfait.
1: Merveilleux. Euh, on t'encourage dans la poursuite de tes rêves, mon vieux. Oui.
2: Ben, à vous de même. Et à tout le monde rap. qui nous a le aussi.
1: Oui. C'est
2: lourd, Ça vient